0: 月亮的幻觉。九月初接到洛克菲勒基金会的开会通知，就开始打点行装。学校开学在即，大大小小的事情很多，但这个会议对我的研究很重要。除了与会人员的名单非常响亮之外，他也将决定我们下一年度的研究基金的多目。因此，二十二日一早启程到纽约，赶二十三日的会议。尤其是我有位十几年没见过面的长友夫妇住在那个大都会中，也想顺道拜访他们，以为大家多年未见的相思之情。千里超超送月饼。出发前的这段日子，月娘子由细到粗，一日一日渐渐发胖，再过一星期多点就会一团浑圆。到了月份，半明的中秋了，所以我就在上飞机的前一天到各大饼店。采购了各式各样的月饼，预备带到纽约去天南散饼一番。我知道这几盒包装精美的土产月饼，一定会勾起朋友们多年的乡愁。然后我们就会秉烛夜谈，一边啃月饼，一边卡拉 OK 一黄昏的故乡。然后歌声会让友情在金门陈高的酒香中发酵。然后梦里尽是相思树林的蝉鸣。怀着这份憧憬。我白天的会议就开得有些晃神，好不容易换到会议结束，我迫不及待地回到旅馆，把一瓶唇膏抱在怀里，再把大盒小盒的月饼抓在手上，跟着众多行色匆匆的纽约客挤地铁，一站又一站，人挤着上车，又被推着下来。到达朋友家，月饼的香味仍浓，但月已不成形，扁扁的，碎碎的，像压过的相思一般。朋友夫妇一见我，古琴亲切如旧，寒暄问暖的，使我感到公寓的温度好像一下子加高了几度。多年未见，彼此的眼角纹加深加多，也难怪他们一旁的大儿子都快高中毕业了。我赶忙摊开这些历尽沧桑的月饼，说声中秋节快到了，吃点家乡的月饼吧。朋友脸一紧：“中秋节了呀，都忘了好多年了。”住在公寓里，虽有窗户，但望出去，一栋比一栋高的大厦。好久好久没见越赢越亏了。朋友的妻子更是一脸委屈。我多希望能像帝鹅一样，奔月而去。即使月历宫寒人寂，总可以过几天免于污染、免于毒害、免于噪音、免于被抢的日子，也免于呼吸。朋友的大儿子努起嘴。一脸不服气地说了一句杀风景的话，朋友不好意思地说没有礼貌，在胡扯些什么，也不怕曾伯伯见笑。但美国长大的小孩才不吃这一套，他发起议论，人家阿波罗都上月球了，太空人阿姆斯特朗在那一片荒凉的地面都搜索过了，哪里有什么地鹅，什么玉兔，更没有什么伐树的吴刚。小时候都给你们骗了，长大了就知道神话全是骗小孩的，连圣诞老人都是年轻人装的。这一番话讲得大家面面相觑，月饼的味道都走了样。朋友夫妇很款救地对我说：“美国孩子不懂得欣赏咱们老祖宗的玩意儿，请别见怪。”我倒觉得这位正在反抗期的年轻人说的很有意思。他提出了一个值得深思的问题：在科学的显微镜下，人类幻想的空间就应该或必然会受限制吗？我认为这个答案是不是必然，更不应该。为了给大人们留些面子，同时抢救人文的尊严，我就和朋友的小孩聊了起来。1969年夏天，我和你爸爸一起到美国，我们曾经站在街头上，眼前这百货公司里的电视画面。经由那个小小的镜面，我们亲眼自睹阿波罗太空船的发射升空，缓缓下降在月球上。在阿姆斯特朗脚踩到月球地面的那一瞬间，也随着街上的众人欢呼。他的每一小小的漫步，都引起我们大声的惊呼。但我不到鹅的广寒宫，并不是意味着人间的不易也跟着消失了。同样的，在北极的冰原上看不到圣诞老人的连路飞车，也不表示人间的相互关怀就不重要了。神话是一个民族的精神，是一套抽象符号系统的表征方式，和科学求真的做法是两回事。科学与信仰是两个应该可以并存的领域，你说是吗？大男孩忽然客气了起来，不再反驳。我再接再厉地说下去，我们谈谈月亮吧。以英诗节，你有没有想过，为什么月亮在靠近地平线时，看起来比月正当中时大好多好多呢？心理学家以科学研究的方法，对这个幻觉的现象提出各种假说。有一派的人说，那是因为我们平视与仰视所采取的视角角度不等所引起的；另外一派的人说，那是因为脑的认知系统。误认地平线上的月亮和天顶上的月亮距离不等所造成的，两者都有科学的证据来支持他。但我也曾经问过一位流落他乡的人，他的回答是“月是故乡明”，因为地平线的那边有他的家园。这样的回答绝对不是科学的真意，但他却是人情味十足、人文的尊严。那天晚上，我没有回旅馆。就在朋友家的地板上打地铺，因为我醉了。我梦到庄周在梦他的蝴蝶，我梦到帝鹅在警告吴刚不得再砍树，因为破坏了水土保持。梦见玉兔调皮捣蛋的说 "What's up, dog？" 更梦见帝鹅买来回票搭上阿波罗到台北一游。我知道那都不是真的，但是没有了想象力，人活的还有意思吗？